0: Saludos, estimada Rosa, eh, por aceptar la invitación de conversar con nosotros en estos podcasts para saber y que tú nos puedas eh, hablar sobre tu testimonio de afectación de cáncer de mama eh, y que así podamos todos aquellos que tanto eh, quien te habla, que podamos aprender de ello y todos aquellos que puedan escucharte, para entonces así dar a conocer a través de este podcast tu testimonio eh, de vida, de sobrevivir al cáncer de mama. Eh, y bienvenida nuevamente.
1: Gracias Jordi por la invitación que me haces a hacer un pequeño recorrido. ...de este momento que pasé en mi vida justo en el mes donde se celebra el Día de Prevención de Cáncer de Mama. Para mí es una alegría poder compartir algunas experiencias que puedan edificar... ...ayudar a alguna persona que en este momento esté pasando por esta situación y para todos en general. Muchas gracias y vamos adelante entonces con las preguntas. Lo primero que quería,
0: quería saber, Rosa, ¿cómo realizabas eh, tu cuidado y chequeo de rutina previo al diagnóstico de cáncer?
1: Mi cuidado consistía en la observación, en la exploración, como... A uno le van indicando qué uno debe de hacer, uno siempre tiene ese cuidado de observarse, eh, qué está pasando en tu cuerpo, pero muy apoyado en los chequeos rutinarios, a través de la visita al médico ginecostetra, quien siempre me guiaba los controles periódicos que debía hacerme, los cuales siempre realizaba anualmente y estaba muy pendiente de los mismos.
0: Perfecto. Rosa, ya viendo esa parte que enunciaste, ¿cómo fue que te enteraste de que padecías de, de esta enfermedad?
1: Estando en mi casa un día, recuerdo que bañándome, sentí un pequeño bulto en mi mama izquierda. En ese momento me asusté mucho. Vuelvo y compruebo y lo compruebo. Enseguida al otro día voy al médico que me atiende y él me indica hacer todos los estudios de rigor, los cuales los hice inmediatamente. Después de varios días esperando los resultados, me encuentro frente a lo que tú no quieres oír, un resultado positivo de la biopsia. La mamografía mostraba la presencia de varios nódulos y al enterarme de esa noticia que me dio mi hermana que es médico, lloré mucho, entendía poco o nada. Fue un domingo en la mañana y la verdad no sé bien pero tuve tantos pensamientos y eran tan diversos. Pensaba en mi familia, pensaba en mí, al tiempo que me trataba de convencer a mí misma que yo tenía que tirar la pelea. Luego de los estudios médicos y visitas médicas, me realizaron una mastectomía radical bilateral con cierto vaciamiento axilar de ganglios. Así fue como luego comencé a hacer el tratamiento. Hice varias secciones de quimioterapia y siempre traté de hacer todo lo que el médico me decía y de mantenerme bien de salud y de ánimo.
0: Y entonces, a todo esto, ¿cuál fue la parte más difícil de todo, ese, de todo el proceso?
1: La parte más difícil, bueno, claramente fue aceptar esa realidad. Yo recuerdo muy bien que al principio de conocer ese diagnóstico, lo primero que sentí fue una profunda y honda tristeza porque yo no sabía qué me pasaría. Estaba confundida ante la situación y así comencé a lidiar con un mundo desconocido y nuevo para mí. Las cosas cambiaron mucho y de repente todo era muy distinto y se convertía en la única prioridad, sanarme.
0: Wow, caramba. Bueno, de, ¿qué cosa podrías decirle a quienes nos escuchan y a nosotros mismos sobre tu testimonio eh, sobre ese proceso de lucha que acabas de indicar contra el cáncer de mama? Eh, ¿Qué fue? ¿Cómo resultó ese proceso?
1: Jordi, te puedo decir que del proceso es importante verlo siempre con actitud positiva. Claro, no es tan fácil como decirlo. Yo creo que se intenta cada día porque el proceso es duro, largo, agresivo y de cuidado muy especial. Así llegan los tratamientos indicados y tú pierdes todo el pelo, las cejas y las pestañas también. Yo sentía un gran cansancio general, un agotamiento que no solamente era físico, sino también emocional. Era un estado diferente, como que siempre me acompañaba. En esta parte del camino, el apoyo de la familia... Definitivamente fue incondicional y fundamental. Siempre se ocupaban de mí, me alentaban, me acompañaban, me cuidaban, en fin, me protegían. Pero a pesar de todo eso, y como algo muy humano, sentía a veces un poco de miedo. Vea las cosas de otra manera y con otra profundidad. Así como que la vida y la muerte son dos caras de una misma moneda. Hoy, gracias a Dios, todo resultó muy bien. Tengo siete años sana. Y así seguirá. Mi fe me mantenía firme en ese pensamiento.
0: Rosa, o tú sabes que cuando uno está en esta situación, o en situaciones de esa naturaleza, donde uno no tiene el control, que muchas veces uno hace eh, promesas o busca una manera de, de aferrarse a algo. ¿Qué promesas hiciste? Eh, ¿De que si pensabas, sí, pensabas si sobrevivías? ¿O cómo mantenerte... Eh, ¿cómo pensabas mantenerte fuerte?
1: Pues aparte de la promesa diaria que me hacía yo creo que mi mayor promesa fue a mí misma y era la de estar tranquila y estar en paz me prometía mantenerme firme siempre en conseguir mi sanación en hacer todo lo que estuviera a mi alcance y en mantenerme estar fuerte bien es cierto que no se sabe qué tan fuerte uno es hasta que ser fuerte es la única opción que tú tienes. Así es.
0: Perfecto, excelente, Rosa. Mira, eh, dos cosas. ¿Qué mensajes dejarías a quienes, a quienes te escuchan? ¿Y cómo ves la vida luego de todo esto?
1: Bueno, de estas dos preguntas, de la primera te puedo decir que... Es bien bueno aprender a sacar provecho de ese momento que se está viviendo, pues se abre un espacio para grandes reflexiones, de comenzar a buscar dentro de uno, de preguntarte qué es lo que realmente importa. Y mientras todo esto va ocurriendo en el cuerpo y en el alma, la vida continúa. Y yo continuaba enfocada en querer sanarme. Recuerdo bien que alguien me dijo que la sanación tiene muchos caminos, en eso yo creo que me apoyé y así le eché la mano de mi fe en el Creador y en su gran misericordia. A confiar en los médicos, en los tratamientos y a confiar en la ternura infinita de mi esposo, de mis hijos, de mi familia, de mis amigas y amigos. Y la segunda parte de esta pregunta yo creo que para la familia significó un gran reto que nos enseñó a estar juntos y a luchar juntos, a estar abiertos, a buscar y recibir apoyo de tantas personas a tu alrededor, de otros que han pasado por esa situación, que siempre fueron personas solidarias y entusiastas. Como familia encontramos comprensión y soporte, algo muy valioso para hacer frente a estos momentos tan duros del tratamiento.
0: Perfecto, excelente, Rosa. Mira, eh, dos cosas. ¿Qué mensajes dejarías a quienes, a quienes te escuchan y cómo ves la vida luego de todo esto?
1: Al final me quedé con valorar las cosas pequeñas, las que vemos todos los días, las más simples y tal vez las más importantes. Aquellas que por tenerlas tan cerca, a veces no se valoran lo suficiente. Y vivir el hoy, el aquí y ahora, no esperar a mañana para hacer todo lo que cada día postergamos. También me di cuenta de lo importante que es ayudar a otras personas que están pasando lo mismo, como lo hicieron conmigo, compartir vivencias, dolores y angustias. También los progresos, los tratamientos y en ese orden colaborar a llevar más conciencia de la importancia de cuidarse y estar alerta, pues la detención a tiempo puede salvar una vida. Además, aprendes a no cargarte de preocupaciones por cosas menores o materiales. Priorizas los afectos, valoras ir ligero, disfrutando a pleno del momento. Así, revalorizas cada día que te levantas, ya que estar vivo es un regalo. Mira lo que tienes y no te fijas tanto en lo que te falta. Esta situación me permitió descubrir la maravillosa y nueva posibilidad de vivir. Es así como luego de siete años, tanto en el cuerpo como en el alma, quedan huellas que afortunadamente nos recuerdan por dónde anduvimos, lo fuerte que somos, y te invitan a poner la mirada de disfrutar, de vivir en gratitud por tantas bendiciones que hemos tenido y que hemos recibido. Muchísimas gracias por esta oportunidad de, de llegar a, a tus oyentes y de poder compartir un poquito de una parte, de un trayecto de mi vida que me enseñó tanto. Muchísimas gracias y será hasta entonces.
0: Rosa, quisiera agradecerte sobremanera tu participación en este podcast eh, Y que hayas tenido Nueva vez La valentía de siempre De compartir Todas estas experiencias Personales y de familia Y que de una forma o de otra Pueden ayudarnos A cada uno de los que Hemos Escuchado de tus palabras Lo que Impactó y lo que fue esa lucha de vida, ese proceso que atravesaste junto a tu familia y tus seres queridos. Quiero agradecerte sobremanera tu participación una vez y que hayas eh, compartido con nosotros toda esta experiencia. Muchas gracias, querida Rosa.